0: Kauza ministra Kaliňáka a stále nevyšetrené podvody s DPH-čkou zatiaľ robia vážne problémy len tým, ktorých o nich hovoria. Obvinený bol napríklad asistent poslanca Filip Rybanič, ktorý sa pozrel na Kaliňákov účet. Obvinený bol dokonca aj prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktorý podozrivé transakcie ministra Kaliňáka a Bašternáka vyšetruje. No a minister Kaliňák ten zaspodal trestné oznámenie za ohováranie za článok, ktorý napísali novinárky trendu o inej dph to. Deje. Kedy budú kauzy ako Chovanec alebo bašternák konečne vyšetrené? A o čom vlastne tieto kauzy sú? Obavíme sa s investigatívnou novinárkou Trendu, ktorá musí práve prečlánok o podvodoch s DPH, ktoré mali siahať až na najvyššie poschodia vlády smeru, čeliť vyšetrovaniu Kaliniakovej policie. Ksenia Makarová. Dobrý deň, Ksenia, vitajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli ku nám. Čiže najskôr by som sa asi op- opýtal, aby sme to tak nejak vysvetlili. O čo tu vlastne ide, čo sa vlastne deje, aj spolu s vašou kolegyňou Zuzanou Petkovou ste museli ísť na políciu vypovedať v súvislosti s tým, čo som teraz povedal, teda trestné oznámenie ministra Kaliňáka na neznámeho páchateľa za ohováranie.
1: Dobrý, deň, ešte raz ďakujem za pozvanie. Deje sa to, že sme v týždni trén, s kolegyňou Zuzanou Petkovou, ako ste spomínali, zverejnili začiatkom roka článok o obrej DPH kauze za 80 miliónov eur, ktorej hlavným aktérom bol Milan Chovanec kde zazneli vážne informácie a obvinenia o možnom prepojení najvyšších predstaviteľov štátu na podvunikosť DPH. Uh-huh. A už po zverejnení článku sa minister Nutra hovoril o žalobách a vlastne v týchto dňoch nám prišlo predvolanie ako svedkou pre mňa a pre kolegyňu, kde sme boli teda vypovedať prečinu ohovárania.
0: Hneď som sa k tomu dostal, len by som pripovedal, že ten článok je zo začiatku roka. Uh, spýtam sa aj na neho, aj nechcem samozrejme od vás ťahať zdroje, odkiaľ máte informácie, ale minimálne to, čo všetko tam vlastne nahráva týmto tvrdeniam, ktoré píšete a ktoré hovoríte. Ale ešte predtým, uh, čo to vyšetrovanie, respektíve čo ten výsluch, pretože zachytil som takisto to, že aj vy, aj vaša kolegyňa Zuzana Petková ste jednoznačne povedali, že nedôverujete dotyčnému vyšetrovateľovi, ak sa nemýlim podplukovník Láho. Áno,
1: no. uviedli sme to obidve pri tom výsluchu viacerých dôvodov. Tým prvým je ten, že vyšetrovanie vedie NAKA, Národná kriminálna agentúra, čo je elitný policajný, a, uh, policajný oddiel, ktorý by mal riešiť najväčšie a najzávažnejšie kauzy. Čiže otázka je, že či má riešiť ohovárenie, ktoré by malo skončiť na nejakom okresnom oddelení. Uh-huh. Ďalší dôvod je ten, že sme sa uh, nedozvedeli vlastne presne v ktorých častiach mali byť zavádzacie alebo nepravdivé výroky, ktorým sme mali spôsobiť ohováranie alebo nejakú újmu spomínaným ľuďom alebo politikom v tomto článku. A mm, ešte taká dôležitá vec je, že napríklad zatiaľ, čo my už sme boli vypovedať k článku, ktorý bol zverejnený začiatkom roka. Doteraz nie je známe, že by boli v tej kauze vypovedať ministri alebo exministri alebo iní vrcholní politici, ktorí sú tam pritom spomínaní a vlastne o tom je celý, celá podstata toho vyšetrovania.
0: Čo vám to celé hovorí, že, že to takto je, že namiesto toho, aby teda sa vypočul povedzme minister Kaliňák alebo exminister Počiatek a riešili sa všetky tie veci, veď tu hovoríme o kauze kde štát mohol prísť o 80 miliónov eur. To je ešte viac, ako podľa policie mohol štát prísť napríklad pri legendárnej kauze predaja uh, tých, tých plynov niekde, Inter Group a podobné veci, čo už je mega škandál sám o sebe. A, a teda vypovedajú novinárky.
1: Uh, tak čo to hovorí, dá sa so z toho vyčítať to, že namiesto riešenia reálnych uh, vyníkov a podvodníkov, pretože napríklad kauza chovanec nie je za 9 rokov uh, ukončená nejakým exemplárnym trestom alebo obvinením, hlavný aktér je podľa poslednej informácií na slobode, mm-hmm. tak sa stíhajú tí, ktorí o tých kauzách informujú a s cieľom možno zastrašovania to vedia tí, ktorí tie podnety trestnou znamená. Ja viem, čo, ale vedú. ako
0: sa pri tom cítite vy, ako novinár, ktorý robí svoju robotu, snaží sa ju čo najlepšie? No a namiesto na toho teda, aby dostal povedzme, pochvalu, toto je naozaj dobrá robota, no, tak dostane pozvanku na, na výsluh.
1: Tak my sa naďale budeme snažiť robiť našu prácu čo najlepšie a ako v podstate viacerí novinári, ktorí sa na Slovensku podobným veciam venujú. A...
0: Nenecháte sa zastrašiť, hej? Tak.
1: Nenecháme sa zastrašiť, jasne. A treba na tie veci poukazovať a treba si hlavne pýtať odpovede, to je našou hlavnou úlohou pýtať si odpovede. Samozrejme, ešte by som k tomu dodala, že každý má právo podať trestné oznámenie, ak má pocit, že bol ohováraný alebo že utrpel celú spoločensku újmu, ale zase mal by tam byť uvedený relevantný dôvod, pretože my sme omylní ľudia, ale mali by sme vedieť, že k čomu na čo máme reagovať, čo by sme mali opraviť. A tu to sa vlastne tak nevieme.
0: Aj na základe toho, čo hovoríte, že ani ten vyšetrovateľ Laho sa teda nepýtal alebo vám nepovedal, že tu konkrétne, Nie, aha, tu ste hovorili ministra, tu ste ex-ministra, tak nič takéto. Aj? Presne
1: takto. Vyšetrovanie sa viedlo v takej rovine, že odkiaľ máme zdroje, či sme postupovali sme v zmysle nášho kódexu, ktorý nám hovorí o zverejňovaní iba pravdých a overených informácií a tak ďalej. Čiže to A samozrejme, samozrejme a, tie informácie sme si overovali, dokonca sme posielali otázky na konkrétne ministerstva a ministrov, ako aj na úrady, ako je napríklad finančná správa, kde sme si overovali tie DPH podvody a tak ďalej. Ale vlastne to, naše uh, svedectvo sa nevedlo v duchu, že vyjadrite sa k tomu, prečo ste použili túto a túto formuláciu okay. a tohto a tohto
0: človeka spomenuli. A k potom? Ako sa máte, alebo?
1: To, to úplne nie, ale bolo to
0: vlastne o, tom, o tých zdrojoch a To som sa ale chcel spýtať. Nesnažili nesnažili sa na vás policajti vyvíjať nejaký neprimeraný nátlak, aby ste prezradili zdroj svojich informácií, ktorý ale vy nemusíte prezradiť predsa?
1: Jasne, máme povinno zachovať, ochrániť svoj zdroj, ako to požiadal. Neboli tam použité určite neprimerané prostriedky. To vyšetrovanie prebehalo si
0: Poďme, poďme teda ešte k tomu. Inak to, že nedoverujete pánovi podplukovníkovi Lahovi má nejaký svoj zásadný dôvod ďalší, alebo ja myslím, že on bol spájaný aj s tým, že raz vypočúval aj Mikulaša Zúrindu za to, že bol podozrivý, alebo teda že bol bolo na jeho trestné oznámenie zohvarane zasa predsedu fica alebo niečo takéto, ak, ak sa nemýlim, nechcem teda ale. ani sa dotknúť pána podplukovníka nejak.
1: Úplne presne to neviem, ale keď si hodíte jeho meno do vyhľadávača, tak ma vyhodí viacero takých zaujímavých a kontroverzných káuz.
0: Mm-hmm.
1: Čiže aj z toho sa dá dedukovať, že na nás neposlali niekoho neostrilaného, alebo takého, ktorý by nebol um, ako to povedať, um, naklonený ich názorom.
0: Mm-hmm. Tak to je, to je teda na, na zamyslenie, ale o tom musí si urobiť každý sám ne, nejaký názor na toto, o čom vlastne celá taká je ste aj naznačili, môžeme aj, môžeme aj bližšie k tomu ísť. A, a teda ja sa vás na to opýtam, že, že ak teda na vás niekto podáva alebo na neznámeho páchateľa niekto podáva trestné oznámenie za ohováranie, tak povedzte, že v tom článku sa spomína ajmeno ministra Kaliňa, ajmeno ex-ministra Počiatka, Píše sa tam v súvislostiach, kde údajne mohli byť, mohli, mohli patriť medzi tých, ktorí by krili alebo sa snažili nejak pomáhať týmto zločincom alebo podozrivým ľuďom zo spáchania obrovských daňových podvodov, ako je podnikateľ Chovanec. Ako ste na to prišli, že vôbec teda ste, ste sa dostali až k tomu, že by podvod úplne nebývalých rozmerov naozaj siahal až do týchto miest a aké mali byť ich úlohy v celom tom podvode?
1: Jasne, takže uh, prípad chovaniec je zatiaľ asi na, najväčšia zverejnená DPH kauza. Uh, s, prvé zmienky vlastne, o nej má policia už z roku 2007, čiže za 9 rokov Uhá. ju vyšetruje a vyšetruje evidentne aj ďalej. Uh, datuje sa táto kauza do obdobia prvej vlády Roberta Fica. I, ide o skupinu firiem, ktorých uh, centrom bola firma TTC z východného Slovenska, alebo Tatra Trade Corporation, chcem byť presný. Z
0: hodokonosti firma, patriaca teda tomuto pánovi ano, chováncovi. Ano, ano.
1: Uh-huh. Uh, okolo ktorej bola si ďalší ďalších firiem, aj zahraničných firiem, aby sa vlastne využil medzinárodný článok, čo celé uh, sl- sledovanie, alebo dosledovanie DPHčky komplikovalo pre kontrolorov. Táto skupina fungovala okolo 5 rokov bola fiktívne obchody s napríklad s drevenými podlahami zlatom platinou mm-hmm. a o tom, že boli tieto obchody bez reálnej podstaty, vypovedal sám Milan Chovanec podľa dokumentov, ktoré máme na dispozícii a vlastne tým dokumentom podobným vysvetľovaciemu spisu, z nich čerpali iné médiá v iných článkoch už Rozumiem aj pred tomu. nami aj aj po nás. Rozumiem tomu. Um, než, uh, vo výpovediach upozornil uh, Milan Chovanec na prepojenia politikov a podvodníkov DPH, uh, konkrétne tak, že mali vybavovať... Uh, vyplácanie vratiek DPH pre tieto firmy uh-huh. za tieto fiktívne obchody zo štátneho rozpočtu.
0: Uh, aby sa to nejak veľmi nekontrolovalo, alebo ak je náhodou tá, tá vratka niekde stojí, tak aby niekto poklepal presne po tak, pleci, pustí to, tam už na to čakajú. Presne áni, tak, toto bol,
1: toto bol tiež cieľ. Uh, uh, čiže vybavali na daňových úradoch, u policie, ak sa napríklad objavili nejaké uh, podozrenia a hrozilo nejaké vyšetrovanie. Uh-huh. A mali, uh, ten chovanec tam spomína aj priamo platby pre stranu. A tieto platby alebo provizie, nazvime ich, boli vo výške 4 až 10% z objemu týchto vyplatených vrátek DPH. Vyplatená Tiesu... platka
0: prišla a... Malo sa teda vyplácať takto hej, ďalej. Ne, ne,
1: Áno, s odpovedným alebo tým, ktorí sa zaslúžili Pričinili o tú sa, Pričinili. Pričom tie podvody z DPH sú v zásade veľmi jednoduché. To
0: som sa chcel opýtať, aby sme to vysvetlili. Hovoríte, že fiktívne obchodovali s podlahami, so zlatom, neviem, s čím iným. Ako, to teda, ako sa to teda dá veľmi jednoducho vysvetliť? Myslím, že ide teda o ten karuselový podvod. Aký, Presne, ako, tak. Akoby.
1: Presne tak. Presne tak. DPH je daň, ktorá sa vlastne platí na každej úrovni nejakého výrobného článku, čiže napríklad od obilia po chlieb. Uh-huh. a štandardne funguje tak, že predávajúci Placa DPH štátu napríklad zo 100 eurovej faktúry, ak je to čistá cena, 20 eur zaplatí, uh-huh. vedie na dani, na DPH, kupujúci, ako placa DPH si týchto 20 eur, ktorý zaplatil celkovú súme sume 120 eur, u štátu. A vtedy, ten ich vráti. Áno, ten mu ich vráti, vtedy je štát na nule, všetko je v poriadku. Takto to funguje, až kým sa konečný tovar, kým sa tovar nepredá konečnému spotrebiteľovi, Napríklad v elektroobchode si kúpim televizor a ako spotrebiteľ zaplatím. Celú, celú sumu ja už neplatím
0: nikomu, neodvádzam, ne, nepýtam od nikomu Presne ale tak, ale
1: lebo jasný. už nemám prečo. Tak. Uh, a nemám ani na to nárok. Uh, v, pri podvode sa vlastne udeje to, že buď uh, sa f, f, fakturujú úplne vymyslené opera, operácie a uh, ten... Uh, predávajúci, ktorý by mal štátu tú DPH-čku zaplatiť, ju buď nezaplatiť vôbec, alebo ju zaplatiť v nižšej sume, mm-hmm. kdežto kúpujúci si ju celú teda vypýta a štátu tým vzniká um, rozdiel a je stratovina tej DPH-čke. Prípadne sa tam uh, používajú nadhodnotené ceny tovarov, že sa napríklad obchoduje s bytom, ktorý má re- reálnu trhovú hodnotu 200 tisíc
0: a predáva sa milióna pol. Áno, prípad áno, Bašternáka a tak. bytovky Glanzhaus, je to, uh, ak sa nemýlim.
1: 500 uh, rezidenci, pardon, áno, tak, áno. áno
0: kde, kde bolo nakúpených 7 bytov v hodnote 12, 12 miliónov ho, eur, pán tak. podnikateľ Baštenák od pána podnikateľa Kočnera.
1: E, bola tam iná firma, bolo tam René Dôž. Okay. Tie byty devalopora, myslím, že No to, že to počke, už len
0: tá. hovorí o tom, aký v tom je bordel celom, že prechádza to z jednej firmy na druhu. No
1: a vlastne tie podvody z DPH sa diali v tejto firme okolo chovanca, 5 rokov. S tým ale, že treba povedať, že táto firma nebola nejaká, alebo tá skupina nebola vôbec skupina amatérov. Oni používali, napríklad sa to spomína aj v tom spise, nevystopovateľné mobily Aha. a dokonca im tu schému a tie krajiny ďalšie, zapojené do tých obchodov dizajnoval človek, ktorý inak pracoval pre renomovanú konzultačnú spoločnosť. Aha. Takže zase robili to celkom sofistikovanie.
0: No, uh, do akej miery sa dá tomu dôverovať napríklad aj tým zdrojom, ktoré máte, aj to, čo spomínate, že teda sú, máte k dispozícii dokumenty, ktoré vyzerajú ako vyše, prepis vyšetrovacieho spisu, ako prepis telefonátov. Zaujímavé na tom je, že tie telefonáty sú z toho obdobia toho 2007, povedzme, ale neskôršie výsluchy chovanca to všetko potvrdzujú. Plus druhá otázka, prečo vôbec si myslíte, že hlavný aktér, najväčšia hlava obrovskej chobotnice, ktorá tu pripraví o desiatky miliónov štát, zrazuje ochotná všetko vyzvoniť, tak povedať, s policajtom?
1: Uh, jasne, my sme si samozrejme tie uh, zdroje a celé tie informácie okolo toho spisu overovali a aj sme si to potom overovali následne u, u tých dotnutých osôb, u ministrov, bývali bývalých štátnych tajomníkov, bývalých ministrov uh-huh. na daňovej správe. Uh, v podstate niektoré časti boli publikované už predtým uh, potvrdili ich aj e, policia v niektoré časti potvrdila e, z toho spisu samotného a vlastne aj preto sme mu dôverovali, lebo sa odoláva na telefonické odposluchy, ktoré sa diali v roku 2009, čo bolo tri roky predtým, ako sa vlastne samotná kauza zverejnila, začala policia ju verejne ako okay, no, oficiálne rozumiem. vyšetrovať. Takže je ťažko, lebo áno, e, keď obvinený, obviní napríklad čelného predstaviteľa nejakej vládnej Ešte strany. Ešte napríklad
0: prokurátora špeciálnej prokuratúry?
1: <laughs> napríklad, áno, to je veľmi podobný prípad, tak to zbudzuje podozrenia to v tomto vašom prípade sa jednalo, ale v tomto prípade e, sa obháňajú tým, že nebudeme predsa veriť obvinenému. Áno. V e, tomto prípade Cholanca.
0: Ja som len chcel doplniť, aby teda som zase nerozprával ja tu v otáznikoch prípad špeciálneho prokurátora Vasila Špírka, ktorý bol obvinený na základe trestného oznámenia podnikateľa Vargu podľa Daniela Lipšica odsúdeného daňového podvodníka a bez problémov polícia okamžite začala trestné stíhanie voči tomuto špeciálnemu prokurátorovi, ktorý ale zhodovo okolností jeden z prípadov, ktorý vyšetruje, sú aj zvláštne obchody medzi ministrom Kaliňákom a podnikateľom Bašternákom. No, teda. Treba povedať ale po správnosti, že generálna prokurátora vyhovela sťažnosti Špírka, to trestné oznámenie zastavila a vyšetrovanie, ale ďalej pokračuje, čiže či bude znovu obvinený, alebo nie, to my dnes nevieme.
1: Jasne, v tomto prípade teda vlastne tiež sú tieto pochybnosti, lebo vypoveda obvinený, mhm. ale naozaj bol natoľko sofistikovaný, že tri roky predtým by očakával, že si bude chystať alibi a telefonu, do telefónu by rozprával uh, skrátky ako Robo alebo Skrapatý, uh-huh. uh, kde potom vlastne označil týchto ľudí za Roberta Kaliniaka a uh, Jana Počiatka, v minister ministri. A teda financie. jeho motív,
0: že to vôbec urobil, že namočil dvoch úplne, že špičky proste vládne túto ministra vnútra, ktorý je v tomto momente zdá sa úplne že neodvolateľný, nedotknuteľný a nejaký tuto podnikateľ ho zatiahne do nedotkne. Mal takéhleto? tak
1: urobiť uh, údajne pod prísľubom zníženia trestu, kde uh-huh. začal rozprávať, ale vlastne kolegyne. Zuzana a mala aj rozhovor s bývalým vyšetrovateľom zverejneným v našom týždeníku, kde sa nakoniec tak nestalo, lebo zasiahli vyššie sily. A Aha. nakoniec sa teda obvinený Milan Chovanec ocitol na slobode s tým, že v prípade sa pokračuje vo vyšetrovaní tak, ako sa pokračuje. To
0: ja som sa práve chcel opýtať, v akom stave je tu dnes. Čiže možno, že by som to uzavrel do poslednej otázky, ktorá je skôr pre vás tak povediať, ku komentáru, že ako je vôbec možné. Povedzte aj z vašej vlastnej skúsenosti, že túto v poslednej dobe, či sa bavíme o kauze Bašternák, ale môžeme sa baviť aj o kauze Budamar, bavíme sa o kauze Chovanec, tak zdá sa, že vo všetkých týchto prípadoch neustále novinári prichádzajú s novými zisteniami, s novými skutočnosťami, zverejňujú takéto veci, napríklad ako ste zverejnili, vy nebudem spomínať Mareka Vagoviča a tak ďalej v tých iných kauzách. A čiže novinári zverejňujú? ale policia. Nechcem povedať, že nič nerobí. No ale skrátka neinformuje, nič sa tam nedieje, pretože možno keby bol niekto obvinený v tých kauzách, tak aspoň to by nám povedali. Ale oni nehovoria nič a zdá sa, že sa to nehybe. E, donedávna Bašternák, neviem, či vôbec bol vypočutý vo svojej kauze. Potom asi neskôr bol, ale po, vyšetrovania prečoval, vyšetrovania po, už, áno. po obnovení vyšetrovania a po tlaku médií. Znovu.
1: Uh, áno, no Ťažko potom, presne ako ste to vystihli, veriť tomu, že vláda svoj deklarovaný boj proti daňovým únikom, ktorý vedie od, od roku 2012 od nástupu kabinetu Robert Fico 2, uh, myslí úplne vážne, alebo úprimne vážne, pretože naozaj z všetkých uh, známejších mien v uh, súvisiacich z DPH kauzami za mrežami nesedí nikto vypovedať chodia novinári, opoziční politici alebo rôzni oznamovateľia. Bohužiaľ, najväčšie kauzy sa blečú roky a nie sú signifikantné dôkazy. Už aj samotný e, šéf prezident Daňarov e, nedávno povedal, že áno, že e, odsúdenie exemplárne odsudenie niekoho by veľmi pomohlo, pretože oni sami cítia, alebo musia cítiť, že tá verejnosť tomu i deklarovanému boju nevidí. V
0: každom rozhovore to hovorí každý z politikov, ktorý do tohto štúdia príde, že áno, treba niekoho, aby to bol exemplárny prípad. Ja by som len dokončil to, čím vy aj ten svoj pôvodný článok ste začínali, že podľa tých čísel, myslím, že v roku 2014 sme mali sekeru na výbere dane z pridanej hodnoty cez 2,5 miliardy eur, čo nás v rámci Európskej únie zaradilo medzi totálnych premiantov, sme štvrtí s najvyššími neodvedenými alebo teda nezískanými únikmi uh-huh. na daniach, pričom ten rozdiel je v tom, že ak je na Slovensku skoro 30% tej dane neodvedenej, tak povedzme vo Švedsku je to tesne nad 1%. Tak. tak to len ako obrázok, aby sme všetci videli, že ako to tu na Slovensku s DPAčkou je. Snáď sa to nejak zlepší. Ksenia Makarová, investigatívna reportérka trendu. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a príjemný deň ešte.
1: Ďakujem podobne, prajem Právne posluchače, pekný deň.